0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des femmes par Mao Choudou et delmas et Luna Guepado. Épisode 1 Femmes confinées. Confinement, déconfinement, couvre-feu, télétravail. Les changements radicaux dans l'organisation de notre quotidien professionnel, social et familial ont eu des conséquences extrêmement lourdes pour les femmes. Pendant le premier confinement, par exemple, 83% des femmes vivant avec enfants leur ont consacré plus de 4 heures par jour, contre 57% des hommes. La crise s'est accompagnée d'un rebasculement du travail domestique et d'une explosion de la charge mentale sur les femmes, qui ont assigné celle-ci encore plus qu'avant, à la sphère intérieure de laquelle les luttes féministes ont cherché à les extirper pendant des décennies. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous sommes allés à la rencontre de Coline Charpentier. En 2018, elle a créé le compte Instagram Tapensea, qui relaie des témoignages de femmes sur la charge mentale. Au début de notre rencontre, elle a commencé par nous en lire quelques-uns qu'elle a reçus pendant le premier confinement.
1: Alors, un des postes, par exemple, du euh, 26 mars... 2020. Pour moi, la charge mentale, c'est quand je continue de travailler, mais que je dois prévoir la journée de tout le monde. Quand je ne le fais pas, le soir, je retrouve enfant et mari dans un état d'énervement profond. Pour ma tranquillité, je préfère prévoir que de me retrouver dans cette situation tous les soirs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sûrement à l'extérieur, donc dans les, dans, les, dans les premières lignes, hein, comme on dit, avec un mari en chômage partiel qui doit s'occuper des enfants. Et en fait, comme euh, monsieur n'a sûrement jamais dû être seul avec les enfants, euh, même pendant les vacances, euh, il se retrouve à devoir euh, organiser les, la journée des enfants et il découvre en fait que c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'hommes qui ont découvert qu'il fallait rythmer des journées et que manger à 15 heures n'était pas une bonne idée avec un enfant, un enfant levé à 7 heures. Euh, pour moi, la charge mentale pendant le confinement, c'est devoir me retourner le cerveau pour trouver des solutions pour notre budget. Je tenais grâce à la récup et au marché. Et là, je me retrouve en difficulté tout en nourrissant l'ensemble de la famille trois fois par jour. Parce que ça, c'est important. En fait, il y avait 21 repas par semaine et par, euh, par personne. Donc, il faut euh, aussi varier. C'est-à-dire que euh, quand on est à la cantine, quand on euh, mange le midi avec les collègues, euh, quand on... On, quand on, enfin, en fait, on ne mange pas tout le temps dans, dans, chez soi. Et là, depuis un an, on passe notre temps à manger chez soi. Pour moi, la charge mentale, c'est quand on allait s'arranger entre nous pour ne pas remettre les enfants à l'école. Vous savez, la fameuse période où on ne savait pas si les enfants devaient aller à l'école ou pas. « Depuis qu'il a repris physiquement le travail, je dois m'arranger avec moi-même, deux enfants et du télétravail. Je jongle entre toutes les tâches autour des enfants et de mon travail et je m'occupe des démarches finalement pour le retour à l'école. Je suis en colère de me sentir seule. » C'est-à-dire qu'ils ont décidé ensemble que les enfants n'iraient pas à l'école parce qu'ils ont estimé que le risque était trop, trop dur, trop, voilà, trop fort. Donc, euh, et pourtant, lui a repris le travail et il a laissé cette mère de famille euh, faire son propre travail à la maison, tout en gérant deux enfants. Ah oui, ça c'est beaucoup de situations qui sont revenues sur des couples en télétravail. C'est par exemple euh, le non-respect du télétravail de madame. C'est-à-dire, monsieur est en télétravail, il faut que les enfants se taisent, on n'a pas le droit de le déranger. S'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, c'est la catastrophe, etc. En revanche, quand c'est madame qui travaille, par exemple, l'après-midi, euh, on va venir lui demander toutes les deux minutes euh, « Mais as, tu sais où c'est ça Mais euh, tu as pensé à ce qu'on mange ce soir etc., ?» etc. Et il euh, y a beaucoup de femmes aussi qui se sont rendues compte que euh, le travail qu'elles faisaient n'était absolument pas respecté par la famille et aussi par leurs compagnons. Et ça, ça fait mal, je pense. En termes d'égo, euh, c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, m'écrivaient en disant je, je ne sers que à, à gérer la maison, je ne fais que ça de ma vie, en fait. Alors qu'elles faisaient plein de choses. En fait, le, le, le compte a été créé. Donc, j'étais maman depuis un peu plus d'un an. Euh, nous, euh, la question euh, des tâches domestiques et de la charge mentale avait déjà été en débat dans mon propre couple et était en train de se résoudre. Mais euh, moi, ce qui m'a paru euh, vraiment euh, aberrant, c'est de voir justement euh, toutes mes copines euh, au parc avec leurs enfants qui passaient leur temps à parler de planification des besoins de toute la famille et qui trouvaient toujours des excuses aux hommes avec qui elles étaient. C'est-à-dire, oui, mais bon, euh, il a beaucoup de travail, etc. Alors que elles-mêmes avaient par exemple le même travail que leur mec. Euh, un couple de profs, quand j'entends « mais monsieur a besoin de corriger euh, les copies, mais toi t'as pas de copie », bah si, en plus je suis au lycée, j'ai envie de dire « bon, il euh, y, y a quand même un problème ». Et en fait, en écoutant les gens, je me suis rendu compte que les plaintes des femmes, elles étaient partout, à la sortie des écoles, dans euh, les centres commerciaux, euh, à la machine à café. Et là, je me suis dit « en fait, il faut récu récupérer tous les, euh, tous les témoignages » et euh, en faire une, euh, une besace à ce témoignage pour montrer en fait, que c'est réel et c'est dans toutes les couches de la société. Alors, la charge mentale, c'est l'organisation et la planification des besoins et des tâches domestiques à l'intérieur d'un foyer. Mais euh, il faut faire attention, en fait, la charge mentale, ça fait partie intégrante du travail domestique gratuit. -dire on ne peut, euh, charge... enfin, peut pas parler de charge mentale sans parler de travail domestique gratuit. Euh, de toute façon les sociologues les historiens peuvent pas être dans la tête euh, des gens donc on peut pas calculer en fait, le nombre d'heures qu'une femme passe à penser, à prévoir en revanche euh, on a des statistiques qui sont très 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 précises sur le nombre de minutes que euh, les gens passent à faire leur tâche domestiques. et ça on a toujours une, une inégalité qui est quand même très très forte euh, puisqu'on a 1h20 de différence entre un homme et une femme dans un couple hétérosexuel avec enfant et les hommes ont pris deux minutes en disant, les hommes sont à 2h4, les, les femmes sont à 3h12. Alors pendant le confinement, moi j'ai tout de suite sonné l'alerte la, parce que la première semaine, j'ai reçu 80 euh, témoignages en une semaine. Non, enfin, pff, même beaucoup plus. En fait, ça, ça montait entre 40 et euh, 60 par jour. Et il euh, faut savoir que sur ta pensée en général, sur le site, on en reçoit euh, 5 par jour, 10 par jour, quand c'est vraiment une période très compliquée, mais pas entre 40 et 80 par jour en une semaine. Enfin, C'était vraiment euh, hyper impressionnant. Et en fait, ça, ça a continué pendant les trois premières semaines, où j'avais un flot de témoignages permanents de femmes dans des détresses psychologiques, quand même moi, qui, qui m'inquiétais. Et au bout de trois, quatre semaines, ça s'est arrêté. Et en, enfin c'est revenu à la normale en fait je, moi j'interprète ça comme ça c'est qu'en fait les femmes ont accepté c'est à dire elles se sont adaptées elles ont accepté elles ont commencé à prendre des habitudes et donc elles se sont dit bon bah apparemment c'est pas pour maintenant l'égalité donc ça sert à rien que j'envoie de mon témoignage puisque de toute façon il a rien compris euh, donc euh, clairement je vais prendre sur moi et ça va passer donc, moi, à partir de, de la troisième, quatrième semaine, j'ai eu beaucoup moins de témoignages sur le confinement. On a eu un retour sur le deuxième confinement, mais pas aussi fort, notamment pour toutes celles qui étaient en, en télétravail, où là, on a senti que c'était vraiment euh, compliqué. Et euh, là, sur le couvre-feu, c'est euh, beaucoup de femmes qui écrivent pour dire, par exemple, qu'elles ne mangent plus le midi, parce qu'il faut qu'elles aillent faire les courses, parce qu'elles euh, quittent trop tard, et que euh, même, euh, même commander un drive... Hein, Là, je, je rencontrais encore une femme il y a, il y a quelques jours euh, qui m'expliquait que bon, bah, c'était très dur à gérer euh, et qu'elle avait, même en télétravail, en fait, elle se rendait compte qu'elle avait augmenté son temps de tâches domestique par deux. Parce qu'en fait, entre deux réunions, elle va lancer une machine. Entre des, deux réunions, elle va commander un drive. Et puis le midi, au lieu de manger tranquillement, elle va aller chercher son drive et puis elle va nettoyer sa cuisine euh, en rangeant les courses. C'est-à-dire que... Euh, il y a eu y a une sur, un surinvestissement à, à l'intérieur. La maison est devenue vraiment le lieu de tout. Donc forcément, il euh, bah, y, y a des femmes qui en souffrent très fortement. qui me paraît essentiel, c'est les questions de changement de système, c'est les questions aussi de représentation qu'on a dans les médias, euh, donc mais tout, tout médium en fait, c'est-à-dire les films, les séries, mais aussi euh, les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, toujours mettre en avant des femmes fortes qui réussissent, qui font tout euh, sans, montrer, sans jamais montrer de faille, euh, on montre qu'on est épuisé avec trois enfants, mais quand même on en rigole, alors qu'en fait derrière il y a une vraie détresse... Euh, et puis, bah, c'est surtout l'accompagnement à l'arrivée la, des enfants, puisque euh, la charge mentale est présente dans un couple sans enfants, puisque la charge mentale, euh, ce sont des pensées permanentes, donc euh, même quand on... Enfin, la charge mentale vient d'un concept euh, de sociologie du travail donc, euh, au travail, on a de la charge mentale. C'est juste, on, on décrit un fait. Donc, tout le monde a de la charge mentale, même avant l'arrivée des enfants. Mais l'arrivée des enfants nous enferme dans des carcans, euh, quand même, qui sont, qui sont inquiétants, de femmes puissantes, de femmes qui doivent tout gérer. De, euh, dès que le papa s'investit, eh ben, c'est un super papa. Alors qu'en euh, en fait, on est sur un double standard. Une mère qui fait euh, juste les choses correctement, bah, c'est une mère. Euh, un père qui fait les choses correctement et qui va emmener les enfants tous les matins, c'est un super papa. En fait, ce n'est pas aux femmes, en plus, d'aller dans la communication, etc. C'est aux hommes de se rendre compte que leur travail rémunéré est certes important, mais que le travail domestique gratuit, c'est un bien commun de toute la famille et du couple. Et donc, c'est important aussi de s'y investir. Quand on travaille sur euh, la charge mentale et le travail domestique gratuit... Moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, euh, cette inégalité, elle est là aussi parce qu'on a une inégalité euh, dans le travail rémunéré. Euh, en fait, le, notre temps passé au travail rémunéré, dans le travail rémunéré, est un problème. <rire> C'est-à-dire que pour moi, euh, la plupart du temps, les hommes utilisent comme argument Oui, mais moi je travaille. Oui, mais moi je, moi, je gagne plus d'argent. Donc, quand je gagne plus d'argent, en compensation de ça, tu vas t'occuper des enfants et du travail domestique. Mais alors, ça veut dire que rien qu'en disant ça, ils reconnaissent que c'est un travail. Et ils reconnaissent aussi que, que la, sa valeur, que, que le travail domestique a une valeur. Donc, en fait, c'est tout un raisonnement à avoir sur nos temps de travail, sur la rémunération de notre, de notre travail, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans, dans le travail en général. Et ça, ça, ça c'est encore très peu mené. Moi, je suis, euh, je suis assez, euh, assez, de, assez franche hein, sur ces, ces questions-là de, de temps rémunéré et de temps dom domestique. On a beaucoup de femmes qui se mettent à 80% pour pouvoir élever des enfants, ce qui nous montre encore que c'est bien euh, le, le problème entre travail rémunéré et travail non rémunéré. Pour moi, euh, petit à petit, il va falloir faire une révolution du travail euh, il va falloir changer nos règles du jeu et notamment sur notre temps de travail et le fait de toujours devoir passer du temps même quand on ne produit rien mais c'est le dernier qui partira qui gagnera euh, il y a toute une révolution à faire là-dessus et puis bah, surtout euh, il y a une question sur nos, nos rémunérations c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui gagnent très très, très peu d'argent alors qu'ils passent des heures et des heures au travail et puis surtout les, les métiers qui sont les plus utiles sont les moins bien rémunérés donc il y a quand même toute une question à se poser
0: Le déséquilibre dans la prise en charge du travail domestique n'a pas que des conséquences au sein du couple. Il organise et reproduit des inégalités économiques et sociales de long terme, défavorables aux femmes à l'infini. C'est du moins ce que nous expliquent les deux chercheuses, Sibyl Golac et Céline Bessière, qui explorent les ressorts de la reproduction des inégalités au sein de la famille, dans leur ouvrage « Le genre du capital » il euh, y a un, un fort appauvrissement des femmes qui est lié à la
2: mise en couple, à la conjugalité, plus précisément à la conjugalité euh, hétéro-normée. Euh, Quand, euh, au moment de la mise en couple, il euh, y a une division sexuée euh, du travail euh, dans laquelle les, les, les femmes euh, se spécialisent dans le travail domestique. Ce travail domestique, c'est ce qu'ont montré les féministes matérialistes, c'est bien un travail, ce que font les femmes à la maison, c'est du travail. D'ailleurs, on, on, on peut estimer, il y a différentes formes d'estimation de la valeur de ce travail, mais en gros, on estime que la production domestique, ça représente à peu près un tiers du, du PIB, selon une estimation plutôt basse hein, de, de ce travail domestique, de la valeur de ce travail domestique. Et, euh, et, et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, eh les, les femmes fournissent toujours l'essentiel de ce travail domestique. Notamment, il y a des enquêtes comme l'enquête emploi du temps de l'INSEE qui permettent de bien mesurer les choses. Si on additionne euh, dans ces enquêtes emploi du temps le temps de travail domestique et le temps de travail rémunéré, dans les couples avec enfants, on se rend compte que euh, les femmes euh, travaillent 54 heures par semaine et les hommes 51 heures. Donc elles travaillent un peu plus, sauf que deux tiers de ce temps, c'est du travail gratuit. Alors que pour les hommes, c'est l'inverse. Deux tiers de ce temps, c'est du travail euh, rémunéré. Donc elles sont spécialisées dans ce travail domestique. Donc, elles ont moins de temps pour euh, travailler et se faire payer, mais en plus, ça a des effets à long terme. C'est-à-dire ça correspond à des choix de carrière qui vont faire que, petit à petit, ces inégalités vont se creuser. Et au final, si on regarde, euh, les inégalités de revenus dans les couples de sexes différents, elles attiennent 42%. Les femmes gagnent 42% de moins. Alors que, si on regarde, par exemple, parmi les hommes et les femmes célibataires, la différence, elle est seulement de 9%. Donc... Bien sûr, il y a des discriminations sur le marché du travail qui font que, enfin voilà, il y a des inégalités de salaire importantes entre femmes et hommes. Mais ces inégalités de revenus, elles se jouent aussi beaucoup dans la famille. Ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que ces inégalités dans le couple, elles s'articulent à des inégalités dans les familles d'origine. C'est-à-dire que notamment parce que les femmes sont spécialisées dans, la, dans le travail domestique, parce qu'elles font moins carrière que les hommes, dans leur famille d'origine, elles occupent des positions du point de vue du patrimoine plus fragiles. Elles sont notamment considérées comme des héritières euh, moins solides, notamment pour hériter, pour conserver, pour gérer, pour transmettre euh, des biens qu'on appelle les biens structurants des patrimoines familiaux, en particulier euh, les entreprises et les logements. Quand on ajoute à ça, en plus, le fait que, en général, les hommes sont un peu plus âgés au moment de la mise en couple, parfois même très âgés, mais en moyenne, c'est deux ans et demi, euh, trois ans de plus, eh bien, euh, on, on voit qu'il y a un espèce de cercle vicieux entre le fait que les hommes ont au départ un patrimoine à la fois hérité, mais aussi épargné, parce qu'ils ont commencé leur carrière professionnelle, qui est, plus, qui est plus favorable. Donc, au moment de la mise en couple, ils ont un peu plus de patrimoine, ils ont, donc ils ont déjà un pouvoir économique un peu, plus, euh, un peu plus important. Et puis avec la mise en couple, la division sexuée du travail, cet écart se creuse encore. Ça fragilise encore la position économique des femmes. Ça fait d'elles des héritières d'autant moins crédibles, ce qui fait qu'elles diminuent encore leur chances d'être les héritières de, de ces biens structurants. Si
3: on remonte donc dans la socialisation euh, dans, dans l'enfance, ben on constate qu'on euh, apprend beaucoup aux petites filles à, être, à mettre le couvert, à être euh, attentive aux autres. Les adultes, euh, les pères, les mères, les adultes ensuite à l'école n'agissent pas de la même façon avec euh, les bébés filles, les bébés garçons euh, et ensuite les petites filles, les petits garçons. Et euh, ça apprend en fait pour les petites filles à être euh, donc davantage attentives aux autres, davantage dans le cœur, davantage peut-être altruiste, euh, de se mettre davantage en retrait, davantage à l'écoute. Et pour les petits garçons, euh, de, de défendre davantage leurs intérêts. Donc ça se joue en fait très 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 tôt et à plein de lieux différents dans l'enfance, dans la famille, à l'école, dans les groupes d'amis. Euh, et, et du coup. Euh, les femmes, en fait, elles, elles jouent aussi, et peut-être on peut le relier aussi à la question du, du confinement et de la crise sanitaire, elles, jouent aussi, elles, elles, elles font aussi tout un travail émotionnel dans les familles pour que les choses se passent bien.
2: Par exemple, pendant le confinement, euh, ce qui a augmenté, c'est le travail domestique tout court, c'est-à-dire le fait de devoir accompagner les enfants dans leur travail scolaire, euh, le fait de devoir davantage préparer de repas aussi. Euh, puisqu'il n'y a plus la cantine, euh, il n'y a plus le, le goûter à l'école, etc. Ce travail domestique a été davantage assumé euh, par, euh, par les femmes. Et euh, aussi que du coup, elles ont travaillé dans de moins bonnes conditions. C'est-à-dire que ce sont elles, ça c'est quelque chose d'important aussi dans la division sexuée du travail, c'est que quand les femmes prennent en charge le travail domestique, non seulement elles, ça les empêche de faire carrière, mais ça favorise la carrière euh, des hommes. Pendant le confinement, il y a 39% des femmes qui partageaient leur espace de travail avec les enfants, contre seulement 24% des hommes. Ce qui veut dire que ça veut dire que concrètement, dans certains logements, les hommes ont bénéficié d'une pièce à part, pendant que les femmes n'en bénéficiaient pas. Et à l'issue du, du confinement, donc fin avril, parmi les gens qui, au début du confinement, euh, occupaient un emploi, il y a 61% des hommes qui travaillaient encore fin avril, donc qui n'étaient pas en chômage partiel, etc., Contre eux, seulement 55% des femmes. Donc les femmes ont dû davantage renoncer à travailler. Donc voilà, on commence à avoir des indices un peu de, de, ce, de cette inégalité que le confinement a révélé, en fait, qu enfin, en fait qu que le confinement a, a accentué, que la crise du coronavirus a accentué. La division sexuée du, du travail, elle s'est accentuée et les gens ont épargné. Et ce qui, là, on, on peut supposer que ça va aggraver les inégalités de richesse entre femmes et hommes, c'est que l'augmentation des inégalités de richesse, elle est beaucoup liée à la transformation euh, des formes d'union conjugale. Euh, en 1998, les inégalités de richesse, fin, de patrimoine, elles étaient de seulement 9%, donc très en deçà des inégalités de revenus entre femmes et hommes qui sont autour de 25%. Pourquoi Parce que la plupart des couples étaient mariés sous le régime par défaut, qui est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'à partir du moment du mariage, théoriquement, tout ce que vous accumulez appartient moitié-moitié aux deux conjoints. Donc du coup, ça faisait que le mariage produisait une forme d'atténuation des, des inégalités de, de revenus et que les inégalités de patrimoine étaient moindres. Sauf que les couples se marient de moins en moins, et quand ils se marient, ils se marient de plus en plus sous le régime de de la communauté de biens, euh, pardon, de la séparation de biens. Notamment avec cette idée que finalement, aujourd'hui, bah, les femmes travaillent, euh, donc chacun a son indépendance économique, donc, euh, donc il voilà, n'y a pas besoin de mettre, euh, de mettre en commun. Sauf qu'en réalité, les femmes continuant à assumer l'essentiel du travail domestique, il y a des inégalités de revenus très importantes et qui, une fois de plus, il faut le répéter, sont pas liées au fait que les femmes se tournent les pouces pendant que les hommes euh, s'échinent à travailler. Bon. Et donc, euh, mais sauf que euh, bah, aujourd'hui ces, euh, ces inégalités de revenus, elles se traduisent davantage euh, en inégalités de patrimoine. Ce qui fait qu'en 2014, les inégalités de patrimoine, elles étaient, elles, elles étaient montées à 16%. Elles ont presque doublé en moins de 20 ans. Et donc, on peut imaginer que dans une période où les femmes se sont davantage consacrées aux tâches domestiques, que du coup, elles se sont davantage arrêtées de travailler que les hommes, mais qu'au euh, moins dans une partie des ménages, on dépensait moins, quand on sait aussi qu'en général, les femmes participent au moins autant que les hommes, même quand les inégalités de revenus sont très fortes à des dépenses comme l'alimentation et les dépenses courantes qu'on ne peut pas diminuer comme le logement, etc., eh bien, on peut faire l'hypothèse que cette épargne supplémentaire elle a été enfin, davantage masculine.
3: En fait, ce qu'on pense vraiment, c'est que l'égalité économique, elle ne va pas se faire toute seule. Et elle ne se, se fera pas toute seule. Et elle ne se fera même pas seulement avec les lois sur l'égalité salariale dans les entreprises. C'est très important. C'est crucial, bien sûr, de se battre toujours sur ce front-là. Euh, mais il faut aussi qu'il y ait des, la, la mise en œuvre de, de transformations dans, dans, dans la sphère familiale. Donc la première d'entre elles, bah,
2: c'est le, le partage du travail domestique. Il voilà, y, y a un enjeu aussi à euh, bah précisément à, à, à politiser ces relations, qui sont effectivement des relations euh, intimes, affectives, euh, des relations bah, entre conjoints, entre frères et sœurs, mais de prendre conscience en fait de, de, des enjeux d'inégalité qu'il y a derrière et qui se, et qui se creusent là quoi, dans, euh, dans la relation. Euh, dans la relation conjugale, dans la relation entre des, des parents et, et, et leurs différents enfants, et en prendre conscience pour que et les, et les, les individus, en tant que membres d'une famille, et les professionnels qui s'occupent des situations, euh, bah voilà, des successions, des, des séparations, prennent conscience des, des enjeux féministes en fait, qu'il y a derrière, euh, derrière leur pratique.
0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes. Écrit et conçu par Mao Chodo Delmas. Interview préparée et réalisée par Mao Chodo Delmas et Luna Guépadoan. Réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias.